0: los líderes que podemos encontrar y que nos pueden dirigir hacia un objetivo en específico, a alguna carrera, alguna parte de la vida ¿no? que todos nosotros necesitamos guía y cuando aprendemos de ellos, cuando son buenos líderes, vamos a, a poder comprender que cada cosa que ellos transmiten es porque o han pasado por una situación similar o han aprendido todo lo necesario para que tú también la puedas pasar o, o la puedas eh, eh, estar experimentando en tu vida y puedas aprender que no todo es sencillo, no todo en la, en la vida lo vamos a, a poder pasar sin practicar o sin previo conocimiento todos necesitamos pasos para que podamos prevenir y también que nos ahorren tiempo, ¿no? Porque eso es lo que un buen líder hace. Nos va a, a decir todo lo que él tuvo que pasar, nos va a ahorrar todo ese tiempo. Ese tiempo que a lo mejor en algún momento muchos pensamos que es desperdiciado, pero no. Ese tiempo que una persona pasa y que se lo transmite a otra para que ya no cometa los mismos errores, eso lo hace un buen líder. Y entonces Jesucristo es un líder que a través de el ejemplo, a través de las cosas que hace, de toda su obra, de, de cada parte que predicó, de cada parte que nosotros conocemos en los evangelios, nos va a mostrar esto. Él lo que quiere es que no cometamos los errores que la humanidad, no Él, sino la humanidad está cometiendo, porque Él sabe a través de su Padre todo lo que los hombres estamos haciendo mal. Entonces es un líder que hay, hay que buscarlo correctamente. En la maestría que va a enseñarnos Jesucristo son todo por práctica. ¿no? Nos va a dar sí conocimiento, pero siempre nos va a recomendar, ok, ya entendiste este conocimiento, entonces hay que respaldar eso, esa palabra o ese pensar que tienes ya en tu mente, en tu corazón, para que se pueda llevar a cabo. Y la mejor forma es ponerlo por obra. Entonces vamos a aprender de este líder supremo, es un líder que envía nuestro Dios para toda la humanidad y que él nos muestra mediante su carnalidad que sí se pueden hacer las cosas. Sí podemos vencer a la muerte, sí podemos vencer al pecado y podemos eh, vencerlo no, no sufriendo sino realmente sabiendo que las cosas que él previene son para que estemos gozosos, podemos entender que sí hay eh, dolor pero todo tiene un propósito para el Hijo de Dios entonces bienvenido a este programa La Verdad de Cristo con tu servidor Sabdi Castillo esperando que nos puedas acompañar durante este programa así que vamos a comenzar Bien, entonces, un líder como Jesucristo es paciente para con nosotros, es alguien que aprendió de su padre todo lo mejor. Hay, hay cosas que pertenecen no a este mundo, sino a un mundo celestial donde no las vamos a alcanzar a comprender. Hay cosas que son eternas, que solamente Dios y, y las huestes celestiales van a poder comprender totalmente. Pero nosotros, a través de la Escritura, nos va a ayudar este maestro, este líder, para proyectar en nuestra vida todo el deseo de nuestro Dios. Lo que quiere Dios es que conozcamos nuestro potencial como seres humanos. Los seres humanos fuimos creados perfectos. Entonces, cada parte de nosotros, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestro corazón, órganos, todo lo que eh, estamos compuestos ha sido diseñado por Dios para que podamos lograr esto. Pero entonces, este líder, ¿cómo es que eh, él siendo el hijo de Dios, él viniendo, siendo una hueste celestial, abandona esta hueste celestial para ser un maestro para los seres humanos? Entonces, él fue hecho carne... Y ya hecho carne, entonces iba a sufrir las cosas carnales, iba a sufrir también eh, las tentaciones que, no, no como hombres, sino tentaciones, eh, hablando del enemigo, de Satanás, iba a poner delante de él para que nos mostrara cómo saltar esas tentaciones. Y, o atravesarlas, ¿no? Porque no nos podemos saltar, sino poder atravesarlas y poderlas vencer. Porque cada tentación que el hombre va a conocer, entonces Dios la ha diseñado, eh, no porque Él nos tiente, no, sino porque pone todo lo que es necesario como Satanás. Satanás está puesto en el mundo, él, eh, Dios le da la permisión de ser el gobernante de esta tierra hasta que... Venga Jesucristo nuevamente. Pero hasta entonces, hasta que llegue ese momento, a Satanás hay que aprender de él. Hay que aprender cómo es, cómo está diseñado, porque también es un maestro. Y él quiere que toda la humanidad sea discípulo de él. sea dejado llevar en sus guianzas, en su aprendizaje, en su conocimiento. Porque también tiene conocimiento y también tiene sabiduría pero no es la misma que nos va a transmitir entonces nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene eh, toda la virtud de Dios, tiene el espíritu de nuestro Dios de su lado para que ese espíritu le haga entender las cosas que nos debe transmitir a nosotros. Entonces, por eso es un líder supremo. Debemos de considerarlo no como cualquier líder, no, no lo podemos comparar con los líderes que tenemos en este mundo, algún gobernante o alguien que tú conozcas, sino este líder es muy especial. Y hay que estar nosotros abiertos de corazón, abiertos de mente para poder recibir estas enseñanzas porque son únicas y especiales. Y van a ayudar a trascender nuestro pensamiento de un plano carnal, un plano terrenal a un plano espiritual. Entonces tú te das cuenta cómo las cosas están diseñadas temporalmente. Todo tiene un tiempo hay decadencias, ¿no? todo va en decadencia, la, la misma humanidad va en decadencia, que diríamos que este siglo ya con todos los avances tecnológicos, científicos, ya es mejor, pero no, va en decadencia. Entonces el Maestro Jesucristo sabía acerca de estos tiempos de la humanidad, cómo iba a desviar su mente y su corazón hacia cosas temporales, cosas terrenales, cosas que el hombre iba a poner su corazón para atesorar, atesorar, involucrarse, dar tiempo. Y entonces nosotros consumimos mucho de nuestro tiempo en esos tesoros. Y de ahí entonces está este maestro de la tierra, Satanás lo que le encanta es que nosotros perdamos el tiempo en estas cosas y no nos enfoquemos en las cosas que nos van a ayudar a salvarnos. Entonces, queremos comenzar. Vamos a, a leer lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 20, versículo número 28. Y dice así. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Primero. Nos va a enseñar que como maestro, eh, uno pensaría, bueno, pues es que a los maestros que yo conozco, pues les gusta que les atiendan, ¿no? Les gusta los primeros asientos, les gusta eh, el reconocimiento, que sean llamados por todos, que les, les tengan un respeto a esos maestros por lo que saben, por lo que hacen. Pero este maestro es distinto, por eso es un maestro que nos va a enseñar Cosas que no son de este mundo. Cuando este mundo, pensaríamos que las fortalezas de un líder son en base a todo lo que tiene, pero no, Jesucristo es más bien a todo lo que da, a todo lo que hace. Por ejemplo, siempre va a ir el ejemplo delante de este maestro para que aprendamos que no es la obra que pudiera hacer como hombre, porque como hombre se pudiera distraer pudiera distraer y decir, ah, voy a tesorar, voy a trabajar por cosas que eh, quiero tener. Pero él estaba enfocado en otros tesoros, en otros proyectos, y ese proyecto es el de la vida eterna, el reino milenial, las cosas que su padre había dispuesto para él que conociera y que a nosotros nos tendría que transmitir. Pero todo lo hace siendo siervo. Y al ser siervo, entonces sabemos que se debe a un señor, ¿verdad? Todo siervo se somete a una potestad. Y en el caso de Jesucristo, siempre se sometió a su padre. Y esto, entonces, con ejemplo, con la, con la vida misma, nos iba a mostrar cómo es esto. Cómo es someternos hacia alguien más poderoso que nosotros. Entonces, Jesucristo se va a mostrar como alguien que puede guiarnos, alguien que puede salvarnos, prevenir de todos los males. Y a través de sus enseñanzas también iba a mostrar los pasos a seguir. No nos iba a dejar con eh, ojos cerrados y decir, bueno, pues a ver cómo le haces. Y no, no, iba a guiarnos hacia esa salvación. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque todo líder debe también mostrar los caminos ...con esto, con el ejemplo y decir, sí se puede. Ah, no, pero a ver maestro, pues enséñame, ¿no? Sí, claro que te enseño, mira, así se hace. Y cuando él se bautizó, eh, Juan el Bautista lo resistía, ¿verdad? Y le y decía, no, yo tengo que ser bautizado de ti porque tú eres el enviado de Dios. Entonces tú eres el que nos va a enseñar el camino a la salvación. Pero Jesucristo dice, no... Pero es que así nos conviene cumplir porque todo lo que nosotros hagamos, porque Juan el Bautista tam, también fue un líder fue un profeta que anunció la venida de Jesucristo y todo lo que ellos hicieran iba a ser ejemplo de los que lo veían a ver, me estás pidiendo que haga esto, pero ¿por qué? ¿por qué lo tendría que hacer? ¿No? las cuestiones que ahora le, le hacemos muchos a, a los padres cuando somos hijos, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer si tú no lo haces? Me pides que haga, me exiges que yo entregue, que, que vaya, que me desvele. Pero tú no lo estás haciendo, ¿no? O faltas el respeto, o no tienes buena comunicación. Pero son cosas que pides. Entonces Jesucristo, por eso eh, es un líder que envía a Dios y dice, no... No, no los vas a, a perder en, el, en, en su pensamiento, sino siempre les vas a mostrar las cosas que pueden hacer. Y gracias a, a ese ejemplo, entonces, tenemos una excelente referencia. Una referencia perfecta para que no pongamos pretextos y digamos, no, pero, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible hacerlo. No, sí se puede hacer, pero porque te muestro cómo. Entonces, ahí está, ese es el rescate. ¿no? Estamos a veces perdidos en nuestro propio pensar bajo líderes que eh, ellos mismos no tienen un buen fundamento, una buena raíz de su conocimiento y a veces son líderes superficiales ¿no? queriendo sacar provecho de quienes lo siguen y desde, así ha sido desde la antigüedad, siempre ha existido eh, reyes, gobernantes que se han sometido a, a naciones enteras bajo sus pies, pero no, han, no lo han hecho por respeto, sino lo han hecho por miedo, por sometimiento. Entonces, Jesucristo no sometió a nadie con la plena libertad. Los niños lo buscaban y los niños con ese corazón puro veían en él esa pureza también. Y yo creo que también lo has visto cuando los niños tienen la confianza de acercarse a lo mejor a ti o a lo mejor a alguien que conoces, es porque esa persona les expresa les expresa algo, naturalidad, les expresa pureza, sinceridad, porque ellos se dan cuenta cuando nosotros somos falsos, cuando ese pequeñito le pide tiempo al padre y le dice, sí, ahorita, al ratito, porque estoy ocupado, no, ahorita no tengo tiempo, no, es que acabo de llegar, estoy muy cansado. Ellos se dan cuenta y todo eso lo perciben y lo absorben y les afecta todo lo que nosotros transmitimos. Entonces, primero hay que sabernos dirigir a este maestro y que él nos muestre la forma en cómo vamos a ser, primero nosotros, siervos, antes de querer ser cabeza, ¿no? Antes de querer ser líder, tengo que aprender a ser siervo. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo número 13, versículo 14 y 15, dice... Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que también hagáis como yo os he hecho con vosotros. Entonces Jesucristo, así es como la importancia de su liderazgo lo transmitiría a sus discípulos y a su vez los discípulos, a todos los que quisieran ser parte, de esta iglesia, del cuerpo de Cristo. Cristo entonces dejó una línea, dejó los pasos a seguir. Nosotros nos solemos perder, ¿verdad?, en nuestros propios pensamientos. Aunque lo tenemos ahí escrito, aunque tenemos ya la referencia de cómo se deben de hacer las cosas, preferimos hacerlos a nuestra manera. Y, ent y entonces sufrimos las consecuencias. El día de hoy hay tanta confusión. ¿Estará bien esto? Eh, eh, lo habré hecho bien, habré dicho bien, habré pensado adecuadamente, habré eh, hecho beneficio a mi prójimo. Todo esto hay, hay mucha duda. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de otros o hemos estado en, entonces también en nuestra propia cabeza. Y Jesucristo rompe con esa idea, rompe con esa idea para recordar, a ver, si yo os he dado ejemplo para que no se pierdan. Y así como yo hago, ustedes también hagan. Y sigan el mismo rumbo. Y esta enseñanza, eh, en, de forma personal, debemos de meditar en ella. ¿Cuántos eh, de nosotros hemos perdido el rumbo? ¿Hemos perdido nuestro objetivo, los esfuerzos? ¿A dónde nos van a llevar por seguir falsos caminos? ¿O por seguir a, a líderes que nos han llevado a otros lugares? Y entonces estos líderes tienen que ser congruentes, hablo, escucho, digo y también hago, ¿no? Todo lo que mi cuerpo expresa, todo lo que mis labios pueden salir de ellos, también lo hago. Y de forma personal, entonces estuve mucho tiempo recibiendo cursos, recibiendo talleres, que me ayudaron mucho en la parte personal, pero había líderes, había gente que, eh, expresaba tener mucho conocimiento y que eran los que lidereaban grupos grandes de personas llegaban a veces 100, 200 personas a escuchar lo que esos líderes expresaban y eran líderes de autoridad líderes de, también de opinión por todo lo que realizaban y en esa parte laboral pues uno busca a veces esa capacitación porque sabemos que nos va a servir y entonces eh, a mí me tocó eh, recibir de uno promesas. No, sí, mira, si tú te esfuerzas, si tú haces, si tú vas, si tú logras, este, yo te voy a dar eh, estas eh, preferencias, estas eh, clases particulares o estas clases especiales te las voy a dar. Y entonces fíjense que yo dejándome llevar, me decía, ok, pues me estás ofreciendo, suena atractivo, me voy a esforzar. Me esforzaba, luchaba y entonces sacrificaba porque también había tiempo que involucrar a, a, a esta parte. Y ya cuando lo lograba y decía, mira, aquí están mis resultados. Tú me pediste, aquí están. Y entonces me contestaba, uh, es que, ¿qué crees que eh, no, ahorita no puedo? Es que, ¿qué crees que también la misma oferta la tiene otro? Y entonces, pues yo... Eh, en esa etapa de mi vida lo escuchaba y decía uh, no, 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 a ver me estás diciendo que si yo cumplía con esto tú me ibas a dar esta recompensa y me esforcé y mira, aquí está lo que tú me pediste, ¿verdad? y entonces pues lo que me toca es recibir de, de ti lo que tú prometiste porque yo no fui ya no, no fue mi palabra y entonces pues la, la persona se sacó la tangente y decir, no, 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 pero eso no fue lo que te prometí, es que mira, hay diversas situaciones, etcétera, no y Nos damos cuenta cómo es el liderazgo de muchos hombres. Ah, hay muchos hombres que hacen las cosas bien y que son congruentes con lo, lo que dicen, con lo que hacen. Esos entonces tienen un buen ejemplo. Y vamos a apoyarnos de ellos sacando provecho. Pero también hay líderes como el que te pongo, ejemplo, que no es congruente. Y al perder congruencia pierde valor y pierde autoridad. Y entonces aquel que lo sigue, en este ejemplo yo con, con este líder, no, eh, ya dejó de importar, de, dejó de motivar. ¿no? Ya todo lo que dijera a lo mejor, y, ah, porque ya posterior a eso me hizo otras promesas yo ya no este, lo seguí por esa misma situación. Y hubo eh, en la misma parte otro líder que intentó hacer lo mismo, pero yo ya tenía una referencia de ellos, cómo eran. Y así se manejan muchos eh, en la parte eh, económica, porque están viendo siempre el beneficio. ¿Qué van a sacar de ti? Lo mejor que el provecho que puedan sacar... Y ya cuando te expriman, cuando digas, ya, tú ya no me estás dando, pues es fácil, se deshacen de uno y a reemplazar, ¿no? Porque eso es lo que, a lo que se dediquen. Jesucristo no. Jesucristo dice, yo te doy ejemplo para que como yo hago, tú también hagas. Porque nos debe de dar las muestras de que esforzándonos, de que haciendo de lado muchas de esas cosas o sacrificios que vamos a hacer en nuestra vida, vamos a recibir la recompensa que estamos buscando. Y cuando Él nos va eh, mostrando con su propio ejemplo que lo recibió de su Padre y que así también nosotros lo podemos recibir, ese es un líder supremo. Ese es un líder que es digno de recibir. Ese es un líder que nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que seguirlo. Seguir gracias a, a que la oportunidad que tengamos de poderlo conocer como él es, va a ser también la oportunidad que nosotros vamos a desarrollar de forma personal para ser mejores. Porque sí, eh, hay promesas que él hace y que son a futuro, pero también uno empieza a mejorar cuando... Eh, las enseñanzas las ponemos en práctica y decimos, ah, mira, antes no me salía bien esto, antes no tenía esta virtud, antes no, no contaba con ese conocimiento. Entonces te das cuenta que este líder te está proporcionando mucho, te está añadiendo y es de mucho valor para ti. Y gracias, gracias a que Jesucristo, todo lo que tiene es de Dios, pues imagínate, ¿no? Todo el poder que tiene. El poder que el Padre le ha otorgado para que conozcamos nosotros recuerda lo que somos capaces. Somos capaces de hacer cosas maravillosas como hijos de Dios. Y Jesucristo nos lo recuerda. Mateo capítulo número 5, versículo 16 dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la luz que él rep representa, todo el conocimiento, dónde se presentó y la claridad de las cosas que explicaba, para todos los que lo escuchaban era, ¡ay, se me han abierto los ojos! He vivido tanto tiempo en oscuridad, ¿no? en tinieblas, en ignorancia, que ahora sé lo que debo de hacer. Sé que ahora estaba yo perdido, no sabiendo dónde poner mi confianza, no saber qué paso iba a dar, a, a, al, al siguiente ahora sé sé que debo de realizar para no perderme lo primero que tengo que realizar es que debo de reconciliarme con dios debo de tener, entender que él es el que me va a dar todo y ya cuando me ha dado el conocimiento cuando sepa que debo de realizar como su hijo entonces me pongo en sus manos para que me dé todo lo necesario porque puedo pensar Oye, uh, me estás diciendo que vaya y que suba esa montaña. Pero ¿qué crees? No tengo ni la condición, ni los instrumentos, no tengo el conocimiento, no sé ni cómo orientarme, no, to todas las cosas que son necesarias, pero tú me estás mandando. Entonces los líderes que hacen en el mundo es pues, decir, mira, pues aquí están los pasos. Aquí están los pasos, veíaslo. Y, y Jesucristo es lo que hace, mira. La luz que yo te muestro, la luz que yo le muestro al mundo es porque es lo que pueden hacer para alcanzar la salvación. Y él va entonces a mostraros cómo se da el primer paso. Y el primer paso sí lo hizo siempre siendo humilde, siempre siendo manso, siempre teniendo templanza. A pesar de las adversidades de los hombres que lo atacaban, de la gente que estaba en contra de su opinión o de su presencia misma, que no entendían. Entonces, a esas personas las trató con esa misericordia de Dios, porque él aprendía de Dios lo que él debía de ejecutar hacia su pueblo. Entonces, acuérdate, como siervo, primero obedeció, primero siguió ejemplo, primero aprendió de su Padre, del mejor, del perfecto. Y nosotros a veces los sustituimos, y queremos irnos tras otros dioses u otros líderes. Pero sepamos, recordemos que entonces Él se muestra como la luz. Y la luz vino a alumbrar al mundo. Cuando recibimos esa luz es para que nuestras obras sean manifestadas y son hechas en Dios. O estamos bajo otro maestro. Recuerda que ese maestro puede ser Satanás. Y ese maestro está enfocado en una obra contraria a la de Dios. Y Jesucristo dice, no, a ver, mira, los hombres tienen que ver las buenas obras que estás realizando, porque cuando recibo una enseñanza y entonces yo me doy cuenta que lo estaba haciendo mal y reconcilio mi relación con Dios eso lo voy a hacer con arrepentimiento. Y el arrepentimiento que ya en alguno de los programas pasados tratábamos es ese arrepentimiento que va a ayudarnos a cambiar. No un arrepentimiento de decirle a la persona o, o a Dios mismo, estoy arrepentido, pero vuelvo a cometer el mismo error. Porque esa misma situación ocurría con, con los antiguos sacrificios, los sacrificios de animales. Pero ahora con ese sacrificio perfecto entiendo, ¿no?, a ver, Jesucristo se ofrece por mí para que yo reconozca mi error. Y ya, ya me di cuenta que sí estoy cometiendo un error. Ahora, ¿qué debo de hacer? Y entonces Él dice, ah, mira, pues debes de hacer esto. Y tus obras, entonces se van a manifestar si realmente estás haciendo conforme lo que nos dice o te estás haciendo, yendo por otro lado. Sencillo, fácil de entender. Eh, entonces tenemos la comparación de ti mismo, ¿eh? porque si empezamos a ver a los demás, bueno, pues cada uno tiene su propia lucha y cada uno de nosotros va a ser pesado en balanza de forma eh, independiente, ¿no? no de forma conjunta. Pero ya cuando eh, tú decides entonces hacer la, la, la obra de esa enseñanza, tienes que ser conforme al maestro. Tiene que ser conforme a la fuente de conocimiento. Porque si te basas en interpretaciones, solamente medita en cuánta confusión hay el día de hoy. ¿Cuántas cosas se hacen? ¿Cuántos ma falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos sigue la gente? Y la gente está empeñada en que esa es la forma. ¿Pero por qué? ¿Por qué es la forma? ¿Porque Jesucristo te la enseña ¿eh? o porque Él te la mostró? Él fue el que te dijo que lo tenías que ser así. Y entonces esa es la ignorancia. Y en la ignorancia empieza a haber tinieblas y el hombre se pierde. Y allí está el pecado y la consecuencia del pecado, la muerte. Y así se va haciendo una cadenita y entonces el reino de la tierra que es de Satanás se empieza a multiplicar. Pero si optamos por este otro camino, siempre debemos de tener en cuenta. Decides. Seguir la enseñanza. Decides dar el primer paso y decir, sí, me arrepiento. Voy a cambiar. Y vas a, a dar el primer paso y dices, ¿qué continúo haciendo? Ya estoy cambiando. Ah, no te preocupes. Hay un paso siguiente que hacer. Pero mantente en confianza. Mantén tu fe, porque sin fe no podemos agradar. Y no te vas a dar cuenta, si tú pierdes tu fe, que los pasos que estás dando son de beneficio, son de bendición para ti. Desde el primer momento en que tú decidiste seguir al maestro, ya eso es una bendición. Porque uno empieza a sentir que eh, nos debemos de someter a alguien más sabio, más inteligente, más poderoso que nosotros. Y esa humildad te empieza a dar un descanso. De todo llevar una carga pesada que, que dices... Ay, es que yo debo de hacerlo por mí mismo. Nadie más lo puede hacer. Nadie más puede realizar esta tarea. Pero ya cuando delegamos esta, esta carga a este Maestro Jesucristo... Eso es un descanso para nuestra alma. Y ya nos vamos a poder enfocar en otras cosas. Y ya las cosas que antes nos afectaban ahora... ¿eh? Son completamente distintas porque ya tienen otro sentido en nuestra vida. Entonces... Eh, nuestro Padre que está en los cielos va a ver, va a ver que eh, esta gloria que nosotros mostramos no es por gloria nuestra, no gloria de Sabdi, gloria de, del yo, no, es la gloria de alguien más poderoso, porque no lo sabemos todos, todos los hombres somos seres finitos, tenemos nuestros límites nuestras incompetencias porque no lo podemos hacer todo entonces dependemos de alguien que nos ayude dependemos siempre de alguien que vaya más adelante que lo haya cruzado mejor que nosotros o que como veíamos en un principio nos prevenga de todo el tiempo que nos podemos ahorrar si lo hacemos con Dios esto es muy importante entonces espero que esta parte es para darle gloria y los hombres que nos rodean los hombres que nos están viendo las personas que están en nuestro entorno comienzan a ver estos cambios y aunque nosotros no nos demos cuenta ¿sí? no nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que son de beneficio pero tenemos la certeza que van a llegar la certeza que el Maestro por eso nos los está pidiendo esta es confianza y esta es la fe que requerimos para poder seguir a Jesucristo entonces es la fe que Él nos muestra que hizo con el Padre Nunca dudó y nuestro, y nuestro Padre lo solventó. Filipenses 2, 3 y 4 dice, Nada hagáis por rivalidad o vanidad, más bien con humildad, estimada a los demás como superiores a vosotros mismos, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Entonces la primera parte es, nada hagáis por rivalidad o vanidad por vanagloria. Las cosas que a veces eh, eh, enfrentamos con el liderazgo de los hombres es eso. ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más? ¿Quién es el que posee mayor conocimiento o la razón? Y entonces esas luchas son vanas, no nos va a llevar a, a ningún lugar, no son de edificación y de beneficio para nadie. Nada más gana el que, el que quiere tener la razón. Pero cuando entendemos el liderazgo de Jesucristo, Él lo que quiere es que todo sea de beneficio para todos. Si nosotros vamos a, a entrar con una opinión, con una obra, tiene que ser de beneficio para los demás, nunca de perjuicio. Y bueno, lo que en apariencia puede ser perjudicante para muchos, porque por eso tomamos a Jesucristo como nuestra referencia, que Él en su tiempo decían, Él no debe de estar aquí. Él es un peligro para nuestra sociedad, Él es un peligro para nuestra organización, para la forma en cómo estamos haciendo las cosas. Pues sí, pero esa era su opinión. Pero en realidad el beneficio fue a miles de personas. Eran más los que estaban siendo beneficiados que los que estaban eh, perjudicados como ellos, se sentían. Porque si ellos, eh, como Nicodemo, que también era un príncipe de los fariseos, se abría el conocimiento de Jesucristo, pues también tenía la posibilidad de recibir el mismo beneficio. Ni más ni menos, el mismo beneficio. Entonces, la rivalidad, la vanidad es lo que crea separación. Pero Jesucristo fue ahí para mostrarles el camino y era de beneficio esto redarguía a muchos pero muchos prefirieron las tinieblas a la luz admirable de Cristo y entonces con humildad mostró siempre cómo dar servicio a los demás nunca buscó que fuera reconocido como el hijo que era, el hijo de Dios o que se le diera un trono, una corona en ese tiempo, o que se le salvara como en los últimos momentos en el huerto del Getsemaní Ningún momento eh, reclamó esa autoridad que su padre, porque ese no era el tiempo. El tiempo vendrá donde la autoridad dada por Dios nos las mostrará manifiestamente. Pero mientras tanto, recuerda, lo que hizo fue para nuestra, nuestra conciencia. Recordar que sí hay un líder supremo, perfecto, enviado por Dios y al que podemos seguir para ser salvos. Entonces con toda humildad mostró eso, nunca estuvo uh, más, y la gente que estaba a su alrededor, había muchos que tenían autoridad civil, autoridad política, autoridad religiosa, no estuvo sobre ellos, a ellos también los exhortó, a ellos también les puso palabra, parábola, que los, los, les llamaba la atención para que pudieran reaccionar. Porque lo mismo que querían ellos, lo quería Jesucristo. Lo que quería Jesucristo era la salvación. Y ellos también querían salvar personas, pero a su manera. Pero entonces, la forma del maestro es muy especial. Es importante seguir meditando en esto para que lo convirtamos nosotros en nuestro maestro y lo sigamos adecuadamente, no en la forma personal de vida. Bien, entonces dice, ¿cómo vamos a ver a los demás? Como superiores a nosotros. Esto es bien importante, porque cuando alguien eh, entra con vestimentas o, o con esas fanfarias o toda la, la situación de, de alguien que va de visita ¿no? a un país o algo similar, eh, se recibe con respeto. Y la, y la gente, aún no conociendo a esa persona, dice, no, esta persona merece que, que mínimo esté yo calladito ¿no? o, o, o guarde esa compostura. Enfrente de él. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque está este, engalanonado, ¿verdad? Está vestido, tiene toda la presencia. Pues Jesucristo, entonces, es un líder que, gracias a Dios, nos muestra que eh, sí, eso externo era una persona limpia, una persona pulcra. Pero no era una persona de riquezas exteriores, era una persona que siempre expresó la riqueza interior que Dios, su padre le había dado, le había concedido, una riqueza que nos va a llevar a nosotros a conocer cosas que como hombres no conocemos, cosas que solamente cuando las llevemos a cabo nos vamos a dar cuenta de la grandeza que es el conocimiento la grandeza, el gozo que hay dentro de nuestro corazón cuando cumplimos con estos mandamientos. Que decimos, bueno, ¿y por qué le sirves? Pues le sirvo por eso, por la convicción que tengo, por el amor que he desarrollado gracias a los mandamientos. Le sigo por su ejemplo, porque siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado solo y cuando lo he, he necesitado más, siempre he estado al pendiente de las cosas que yo necesito. Es así como Jesucristo es un maestro para nosotros y siempre en los evangelios, en las cartas apostólicas, en la ley de nuestro Dios va a estar reflejado lo que Jesucristo vino a dejarnos, una ley perfecta, una fe perfecta, no hay tacha, no hay falla en él, entonces queremos lograr algo, recuerda si no lo estás logrando, si no si no tienes eso que tanto deseas, no es porque Dios no te lo pueda dar, es porque estás haciendo las cosas mal, estás haciendo las cosas a medias. Sigue al maestro, que no se desvíe tu mente y tu corazón hacia otra situación. Lo quieres, lo lo puedes obtener. Alguien que pide se le da, ¿por qué? Porque lo está haciendo conforme a las enseñanzas del maestro. Y el maestro entonces dice, con toda humildad con toda mansedumbre, con toda la fe que nos enseña nuestro Dios, vamos a buscar no nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás, porque es el interés de Dios, el interés de Dios es salvar a la humanidad, y entonces si la humanidad se pierde por ti, si, si los demás se alejan de Dios por ti, si nosotros vemos que tú dices ser hijo de Dios y estás reflejando cosas completamente distintas, entonces no eres... No vas conforme a la voluntad del Padre Eterno. Jesucristo marca entonces la línea, nos dice, es por aquí. No hay este, confusión, no hay dos caminos, solamente hay uno. Y ese camino no van a entrar muchos, van a entrar pocos a ese camino de la salvación. Pero si caminamos por él, nunca vamos a perdernos. No es, no es sencillo el camino como hombres, ¿sí?, nosotros lo hacemos bien complicado. Cristo entonces nos va a mostrar que los pasos se van dando porque son firmes y constantes hacia vida eterna. Sea lo que estés logrando, sea donde estés colocado, las cosas que estás haciendo son valiosas y son en Dios. Si tienes fe, entonces recuerda que todo trabajo en el Señor no es vano. Él va a dar su recompensa a cada uno conforme a su obra, porque todo lo tiene anotado. Ninguna de las cosas que hacemos o no hacemos están olvidadas por nuestro Dios. Todo lo tiene en cuenta, porque somos juzgados. Y ya teniendo una fe, ya teniendo un conocimiento, entonces a nosotros nos corresponde obrar conforme a ese conocimiento. Que no sea que venga ya la parte de la maldición. Y es la parte de la consecuencia por ignorar lo que Dios ya ha dispuesto. Porque Dios, las cosas que dispone siempre van a ser buenas para nosotros. No nos aferremos a que ya aprendí algo. Yo ya sé hacer las cosas. Ya sé caminar en este camino. No, en este camino no sabemos. Porque este camino recuerda, es temporal. Si este camino nos va a servir entenderlo o poderlo caminar va a ser porque queremos llegar hacia vida eterna. Y es ahí donde nos dirige el Padre, es ahí donde nos dirige Jesucristo y por medio del Espíritu vamos a tener esta guianza perfecta. Entonces, esperando que podamos nosotros llevar a cabo esta enseñanza, recordando que solamente hay un maestro, solamente hay una cabeza, que es Jesucristo, y a él debemos de seguir. No siendo confundidos con diversas enseñanzas que el día de hoy podemos encontrar en internet, podemos encontrar en los medios, en los periódicos, en las revistas, en cualquier lado, en los libros, en las obras, en los líderes que hay en todos lados, cada uno de ellos debemos de tomar siempre lo bueno, eh, no es desechar todo. Pero recuerda que si hay un líder supremo que está sobre todos ellos y a ese, ese líder es digno seguir, porque es de mucha bendición. Pues me despido, que esto sea de bendición en nuestros hogares. Recuerda que si algún conocimiento de lo que acabamos de considerar es bueno para ti, siempre ponlo en, en oración. Y pídele a Dios que nos confirme a todos en ese conocimiento verdadero. Que no seamos desviados a otro conocimiento falso porque vamos a perder nuestro tiempo, vamos a perder nuestra vida, vamos a perder lo más valioso que Dios nos ha dado. Bueno, pues me despido. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos en un próximo episodio.